0: Välkommen till premiären av IFF!
1: Mitt i valrörelsen kom programmet som tog sig an integrationsfrågan på ett sätt inga partier gjorde och skapade kulturdebattversaler innan det ens sänds. Jag är Ska svennar behöva lära sig om invandrarkultur är det public service? Och ska vilken högerkommel som helst få representeras i de sammanhangen är det public service? Den rånskudiska hästhandlaren Chang Frick på dryga 15 minuter avhandlar vi den minst sagt, omdiskuterade SVT-produktionen invandrare för svenskar. Jag
0: heter Tove Nordström. Och jag heter Essek Klingberg. Och det här är dagens story tv-kollan. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Nej, fan, det leder idag och till vår stora glädje har vi alltså Sveriges fräschaste kulturröst med oss istället. Essi, ja, ska vi börja med vad IFS är då?
0: Ja, IFS, invandrare för svenskar, är alltså ett underhållningsprogram eller en frågesport i SVT som vänder på begreppen så ursvänner ska lära sig mer om invandrakultur. Mm. Majoritetssvenskar, som det kallas i programmet, ska be en mångkulturell panel förklara olika mångkulturella begrepp och få poäng när de gissar rätt om panelisten gav en sann eller osann förklaring till begreppet. Låter det krångligt? Det är mitt fel, inte programmet. Nästan
1: alla svenska hem har en vattenkanna. Lite så här kan det låta. Men i många kulturer brukar de användas till mer än att vattna blommor. Mm. <laughs> Vad skulle det kunna vara?
0: Nej, men det är eh, att vi Rabar är inga äckliga människor som gillar att runt med torkat bajs i rumpan. Så vi använder helt enkelt eh, vattenkannan för att tvätta baken med den. Nej, jag säger falskt. <laughs>
1: <laughs> du tror att det är falskt?
0: Jag tror det är falskt. Jag tänker att det finns bättre sätt.
1: Jag gillar din logik, men... Eller... Prata helt och hållet sanning Nej.
0: Det är lite som Inverterad assimilering i sin ansats Integrationsprojekt från andra hållet Än det vi vana Just det. Och hur tas en sån sak emot kan man ju undra Ja på lite olika sätt Kan man säga Expressens Viktor Malm tycker att det kanske rent av borde ersätta på spåret. Det är
1: mastigt uttalande mm. då. Mm.
0: Men Aftonbladets Karolina Fjällborg tycker det är forcerat och plågsamt tramsigt. Kanske bara marginellt bättre än Birgit Friggebos We Shall Overcome-förslag på 90-talet, minst ni? Ja. <laughs> nu tycker jag att vi
1: gemensamt i denna sal sjunger. Men det är alltså, de där åsikterna rör ju egentligen bara programmet som sådant. Men det finns ju mer surprise, surprise att reagera på. Och det här var ju alltså som vi nämnde i starten redan innan programmet ens har sänds. För i juni då släppte de ju namnen då på alla de här panelisterna som deltar. Och så visade det sig att man till exempel har bjudit in Nyheter i dagskrundare Chang Frick. Och det sågs inte på med blida ögon bladet Karin Pettersson till exempel rasar ju över att Public Service bjuder in någon som har skrivit om hur man trakasserar journalister in i värmen och kallar då hans sajt för höga extrem. Och just det är hon ju inte ensam om. Och då kanske frågan är huruvida det är en rimlig eller orimlig sak att göra av SVT är det liksom ett populistiskt drag för att putsa upp det vänsterlutade ryktet som SVT ju dras med och kanske hitta ett bredare tilltal och någonstans är det ju kanske inte orimligt om nu representation är en av grundbulten alltså inte bara i programmet utan även hos SVT som institution men om just detta är det ju kanske enklast att man tycker själv tycker jag det enda vi med säkerhet vill säga är att det är just Tycks.
0: Det gör det verkligen.
1: Programmets producent Mikkel Lindgren, han tyckte så här. Nu kommer det alltså ett citat, ni ser inte mina luftcitationstecken men de finns här. <laughs> det finns många svenska med utländsk bakgrund som har högerliberala och eller konservativa sympatier. Och Mustafa, alltså Panjshiri då menar han som var en annan omdiskuterad eh, panelist. Och Chang är roliga och trevliga personer på högerkanten. Deal with it. Så tycker han. Och vi ska väl tycka att om inklusion är viktig så finns det nu lustigt i att just er omdiskuterade Chang som vi kunde läsa här tidigare i veckan var en av få som inbjudan inte riktigt nådde när produktionen hade någon form av förtidningsfest. När alls skulle titta tillsammans som har deltagit. Och han råkade vara en av de som så här, ja han fick aldrig sin inbjudan. Det är mm. lite lustigt. Verkligen. Ja, det är ett ironi. Ja alltså å ena sidan kan
0: man ju påpeka att chang knappast tar plats som opinionsbildare i det här programmet. Nej. Hans mest uppseendeväckande uttalande handlar liksom om vad Rocky Mountain Oysters är.
1: Det är alltså den allra finaste styckningsdetaljen på tjuren. Alltså
0: Men även det rättade ju kritikerna innan premiären. Att han skulle vara en paneldeltagare som alla andra. Just det. Så i slutändan så kokar väl allt ner till hur kontroversiell man tycker att Jean-Francq är- mm samtidigt så driver de andra mycket om honom de påstår till exempel att han skulle bli sexuellt upphetsad av att prata om utvisningar. <laughs> så det är ju nästan som att skämten i programmen tar ut varandra, vilket säkert var public service-chefernas
1: förhoppning. Ja, förmodligen och även Mikkel Lindgren så man som producent. Och när vi ändå är inne på Mikkel Lindgren, alltså den här demonproducenten i underhållningstv inte bara för det här programmet, så det finns ju någonting i hans signatur i en produktion som borde göra oss, kanske allt utan förvånade att det blir snack kring produktionen. Ja. Snack blir det där Micke går fram. Vi pratar ju liksom om mannen som lyckats reta upp stormakterna Ryssland och Kina och skapa mer eller mindre så här diplomatiska kriser innan han ens fyllde, inte jag, 43. Alltså det har ju någonting. Det är ett legacy. LinkedIn är ju alltså den här groteska profilen som bland annat då låg bakom den här skadalomsusade mellan akten Tingling. När de gjorde då ett nummer på scenen där man liksom drev med allt som skulle vara typ ryskt. Det var bara borskor och det var björnar och det var skrik och det känns som det var typ vodkaflaska kanske inte var. Det bara kändes så i mitt huvud. Och det blev ju ett jädra liv kan man säga från ryskt håll. Men sen gick kan ju vidare då till att han var ju producerade även svenska nyheter det här huvudprogrammet. Och de drev ju med, det var en nyhetshändelse för en massa år sedan, och det här tror jag du minns, Essie, som, som ja. eh, om de här kineserna som hade bokat fel dag på hotellet. Och det kan man tycka att, varför blir det ens nyheter? Jo, men det blev ju det för att de tappade det kan man säga, när de insåg att de ja. inte hade hotell för natten. Och det skreks och gräts och de vägrade lämna lobbyn och de var till slut tvungna att avhysas av polis. Just det, vilket fick viralspridning och sen ja, skämtade man om det i programmet. Precis, då skämtade man om detta i programmet. Och det gick ju inte obemärkt förbi så att säga. Det blev ju återigen diplomatisk kris från kinesiskt håll. Den kinesiska regimen är ju inte dödskända för att ha en hög ribba för ja, vad ska man säga? självdistans. kan man säga Självdistansering liksom. Nej, inte så bra på att ta ett skämt. Nej, älskar inte skämt om man ska inte skämt. Så, 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 så skapar jag... vi en diplomatisk kris här.
0: Ja visst, verkligen. Hur långt kan vi ta det? Ja. Nej, men när jag fick höra att det var han som lagt sin hand vid det här programmet så var det som att it all makes sense Mikkel Lindgren har ju dessutom regisserat det ikoniska groteska avsnittet Flyktingkrisen en musikal Just. från 2017 <laughs> uh -huh. om den plötsliga kursändringen i svensk asylpolitik mm. och där gör han bland annat den inte helt enkla rollen som en rappande Hanif Bali som håller anförande på rim i Sveriges riksdag Jag, jag
1: är moderat, jag gillar inte SOS En förmynda stad gör min hjärna till Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men då över till Micke Lindgrens senaste alster, invandrare för svenskar. Går det att göra ett program om och med fördomar
1: som utgångspunkt? Ja, alltså om man ska prata om hur det är som program- jag måste säga att jag tycker att det var en märklig tittarresa. Det var liksom, när jag satte på det första avsnittet så var jag på väg att stänga av för att det kändes liksom trist nästan, urbota dumt och hade sådana här fåniga förpreppade skämt från folk så det känns som att de hade fått serverat liksom förskrivna skämt och ser det folk som inte alls naturligt skämtar som ska dra dem. Du vet, som så här, det är många
0: som är med oh. som inte är komiker
1: kan jag säga. Ja visst, exakt så det fanns liksom någonting som var lite olustigt i början men sen på något märkligt sätt så är det som att det bara tar sig det blir som lite god stämning liksom. egentligen både på de tävlande och mellan alla panelisterna och jag alltså fnissar till och med Alltså det blir liksom som en supervändning. Så att det är som att jag går från att tänka att det här är så otroligt så märkligt platt integrationsprojekt i SVT-kläder till att tänka att det kanske är det där enkla och det där folkliga och väldigt lättillgängliga. Det kanske är rent av briljant. Vad är ordet tabbe slang för? Tabbe är slang för lös. Egentligen
0: det riktiga ordet är hamile, det är på arabiska. Sen blattar har gjort det till tabbe
1: så när jag skulle typ hämta Thanos då min mamma sa gå inte hämta han han har tabbe. Tyvärr han ljuger dåligt. Tabbe. Tabbe oh. är Tabasco. Oh, det är
0: tabbe. Då det är Och så tufft så fast kebab med tabbe bror.
1: Det rätta svaret är att tabbe betyder sju Alltså det är klart att det går att teoretisera kring om det rent av är rasistiskt i sig att förutsätta att liksom majoriteten svenska inte kan något om andra kulturer än den egna men det känns faktiskt för dumt att gräva i den där gropen när det är ett rent faktum att vi har integrationsproblemetik i Sverige och kan man inte någonstans då bara vara överens om att alla angreppsvinklar är värda att testa och även de som kräver viss självdisans. och dessutom så råder det ändå någon slags demokratisk roaststämning i studion kan jag tycka alltså du... gången är ganska hård ja, Precis, åt alla håll. Alltså alla är potentiella offer och ingen enskild är liksom en utpekad dummis. För, för det är ju liksom som att så här, här till skillnad från ni både liksom gammel och ny media, ja jag menar social media <hör> eh, men då är det liksom, det är på riktigt ganska högt i tak på ett uppfriskande sätt. Alla svär och skämtar med och om alla andra nationaliteter och kulturer, alltså inklusive sina egna. Så att det är lite så här: vem ska ta illa upp, vem ska bli kränkt du är liksom i princip bara minoritetsrepresentanter i studien och uppsåtet är så otroligt uppenbart gott. Så att försöka liksom politisera verkar egentligen bara avgrundsidiotiskt.
0: Ja, alltså, man får ju konstatera att det är gjort med väldigt mycket hjärta och det är ett befriande grepp det håller jag med om. Men samtidigt så blir man ju lite fundersam över varför det funkar. För att jag menar, humor är ju ofta en bra indikator på var det finns friktion. Ja, visst. Jag läste Caroline Ringskog i Aftonbladet som var inne på det här i en text där hon Skrev ändå att men den här hur man är möjlig för att klyftan mellan då Svennen som arketyp och invandraren mm. som arketyp är väldigt hypad just mm. nu. Mm. Och Hon menar att det här gapet är i själva verket uppblåst. Istället så är det socioekonomi som utgör den verkliga klyftan. Men hur man säger ändå något om hur stark den här föreställningen om den andra är. Mm. Och. Eh, Ja, det känns som att det, det kan finnas något i själva formen som ska väl lite, den här dynamiken som uppstår där panelen är högljudd och impulsiv och kastar skor, avbryter medan de här tävlande svennarna då är försynta, tysta och alltså nästan så här fysiskt ihop sjunkna. Eh, och, jag tycker det. Och, ja, men jag tycker det och mm. Nu förstår jag att det hör ju till gameshowens genre, att mm. eh, ja, men Vissa ska underhålla, några ska mm. vara vanliga mm. så här. Mm. Men det är ju intressant att eh, rollfördelningen blir så tydlig i det här sammanhanget. Mm. sen så kan man såklart invända mot att teoretisera kring humor överhuvudtaget. Visst. Men jag älskar att göra det så bear with me. <laughs> eh, det finns ju till exempel de som lyft att Eddie Murphys gamla humorrutiner om manligt och kvinnligt från 80-talet inte mm. funkar längre mm. eftersom att det hänt så pass mycket sedan dess. Medan han skämt om rasism fortfarande har bäring eftersom att det inte alls förändras lika mycket på det området. Mm. Och Lises liknande tankar väcktes väl hos mig när jag kollade på det här programmet Ja, att programmet åtminstone utgår från föreställningen att vi skulle leva då i olika världar inom stora citationstecken Men sen så tvingas man ju en bit in medie att det är jätteroligt att höra en tvärsäker Patrick säga att Tabbe, det betyder Tabasco.
1: Det vet jag minsann vi älskar honom. Han var ju den charmigaste kanske. Det var han verkligen. Så in i det det är ju drömtyp av deltagare i vilket sånt där typ av lekprogram som helst. Men sen ska jag också att det känns ju rätt unikt att man hittar liksom ett forum där det flyger att kalla komikern Evelyn Mock för den gula faran utan att så chocktystnad uppstår. Och då för den som inte känner till henne så är hon, jag tror att hon är från Kina va? Ja, också en av Sveriges roligaste komiker. Ja, nej men alltså det är ju ganska
0: otroligt faktiskt att det händer. Ja, alltså jag tror också att det en är enbart är med Beran som hade kunnat komma undan med att säga något sånt. Det tror jag. Du har en poäng i. Mycket av programmet
1: vilar ju på hans skärm. Det är han som är programledare. Ja. Så att det finns ju ganska unika dimensioner till den här produktionen kan man säga. Ja, som upptippad som... avsändare, SVT. Ja Då har vi kommit fram till vårt avslutande succemoment, Binktjelleblä. Och då tänker jag bara köra på filosofin störst och först. Jag är störst så jag börjar. Jag är idelöra. Plötsligt händer det. Jag har ett blä. Jag brukar ju vara väldigt positivt lagd i de här binge eller blä tipsen. Eller otipsen. Men nu är det ett blä, fast, ett blä med brasklapp. Okej. Okay. Det är Apple TV Plus verklighetsbaserade spänningsserie Blackbird som det handlar om. Och det är inte ett givet bläv, det börjar väldigt bra ska sägas den här serien Det är jättespännande och det värsta snyggisen som spelar i huvudrollen och så här. Knarkbrottsdömde Jimmy Keane som, som erbjuds då en uppgörelse att gå undercover Och så ska han få en sinnessjuk seriemördare att berätta vad hans okända offer ligger begravda Och på så sätt få sitt eget straff upphävt Men sen är det som att det blir liksom som en jättelångsam pispunka att Det bara kommer inget riktigt mastigt crescendo mm. och I love mig som crescendo det bara är så. Så att det blir ett blära den här gången.
0: Ja det var oväntat att höra en diss från din sida mm. men jag väger upp det med en hiss för jag binchar nästan aldrig någonting men under hela sommaren så har jag längtat efter komikern Nathan Fielders omåttligt för hans hypade The rehearsal på mm. HBO och jag blev inte besviken. Serien utgår då från att han ska hjälpa privatpersoner att förbereda sig inför avgörande ögonblick i sina liv mm. genom att anställa professionella skådespelare, bygga enormt påkostade scenerier och sen agera ut alla möjliga potentiella scenarion ja. som skulle kunna utspela sig. Och det här låter såklart jättejättekonstigt men det blir konstigt på ett sätt som absolut inte går att göra rättvisa i poddform. Man måste helt enkelt kolla. Ja, och så kolla.
1: Men då, med det sagt, så får vi ju tacka för idag, både till er som har lyssnat och inte minst S, din superstjärna som kom hit och snäka den. Så lyxigt att få glidning. Vi hörs igen nästa vecka, hoppas vi. Och då är som sagt även Elias tillbaka. Och vi finns ju som vanligt också på svd.se-tv-kollen. Dessutom blir vi ju väldigt glada om ni skriver till oss och berättar om vilket tv-program som vi måste eller i alla fall borde prata om i kommande program. Så bomba oss med förslag på tv
0: Dagens program producerades av Clara Wallin och
1: redaktör var Madeleine Levi.
0: Klippen vi har hört kommer från Invandrare för svenskar, Melodifestivalen,
1: Grotesko och Svenska Nyheter. Alla i SVT. Ansvarig utgivare för dagens story TV-kollen är Anna Kariborg.